0: School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Frances und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dieser heutigen Folge, in der zweiten Folge im neuen Jahr, geht es um das Thema Zeit für dich. Viele Lehrkräfte ja, bedauern immer wieder, dass sie keine Zeit für sich finden in dem trubeligen Schulalltag, allgemein im, im Tag für sich, vor allem wenn da auch noch Familie wartet oder andere Verpflichtungen, und das ist manchmal gar nicht so leicht, ähm, ja, diese Zeit für sich zu finden, um seine eigenen Batterien aufzuladen. Und äh, ich kenne das selbst auch und habe aber etwas ähm, Grundlegendes verändert und teile in dieser Folge mit dir den Nummer eins Game Changer Tipp, <lacht> wie du wirklich Zeit für dich finden kannst, also wie es mir gelungen ist. Ich nehme dich hier mit auf meine eigene Reise und ähm, gebe dir hier den einen oder anderen Impuls mit, wie du auch in diesem Jahr mehr Zeit für dich findest und zwar nicht mit Biegen und Brechen, sondern mit Leichtigkeit und mit Freude, so dass sich diese Räume für dich ganz selbstverständlich anfühlen und ähm, nachhaltig auch in deinem Alltag etabliert werden können. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Musik Willkommen hier in dieser zweiten Folge in dem neuen Jahr 2024, wie schön. Ich hoffe, du bist gut reingestartet und äh, vielleicht hast du auch schon die erste oder zweite Schulwoche hinter dir und vielleicht hast du auch meine Impulse angenommen und dein letztes Jahr reflektiert und gemerkt, ja irgendwie bin ich letztes Jahr komplett runtergefallen oder hatte nie Zeit für mich gefunden und ich möchte das dieses Jahr definitiv ändern. Mir schreiben ganz viele Lehrkräfte auf Instagram auch immer, dass das ein ganz großes Thema ist, dieses, dieses Zeitfinden für sich im, im Leben, <lacht> im wuseligen Schulalltag. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt immer nur die Zeit in der Schule an sich, sondern ja allgemein. Ne? Also diese Arbeit in der Schule als aber auch dann zu Hause, da geht das natürlich ja weiter und das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit an Vorbereitung, Korrekturen. Und dass viele merken, wow, irgendwie meine Bedürfnisse ähm, sind komplett äh, ja, in, in den Hintergrund gerückt und das möchte ich vielleicht dieses Jahr ändern. Und vielleicht geht es dir auch so. Ähm, ich möchte in dieser Folge gerne darüber sprechen, weil ich vor ein paar Tagen so eine wichtige Erkenntnis hatte, was mir gerade so sehr hilft, in meinem Alltag die Zeit für mich zu finden. Und ähm, ich, um da nochmal zurückzugehen als Lehrerin, ich habe damals ähm, an einer Schule im Aufbau gearbeitet, das war auch in einem, ja, in einem Gebiet mit, ja, sozialen Schwierigkeiten, in einem, ja, sozialen schwachen ähm, Einzugsgebiet, dementsprechend hatten wir eben auch das Sch Schülerklientel und das war schon, ne, eine Schule im Aufbau überhaupt, äh, ist schon eine Nummer an sich und dann aber auch mit so ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die so ganz viele Themen mitbringen, ähm, da war man gut ausgelastet als Lehrkraft, würde ich sagen und ähm, das war eine sehr, sehr herausfordernde und intensive Zeit für mich, in der ich aber so viel lernen konnte und besonders eben auch lernen konnte, wie ich Zeit für mich finde. Also es war wirklich ein, so ein voller Schultag und wir hatten auch regelmäßig äh, Treffen, also es war nicht nur der Schultag bis Nachmittag, das war so eine Ganztagsschule, sondern danach hieß es dann immer noch, ähm, okay, wir haben noch ein Treffen mit mit dem Team und mit dem Team, wir haben da so ein bisschen neu auch gearbeitet, also nicht nur in den Fachbereichen, sondern in, in Dörfern haben wir gearbeitet und so. Ähm, aber darum sollte es ja gar nicht so gehen, sondern ähm, das war halt einfach wirklich ein langer, langer Schultag immer, also meistens so bis 17 Uhr und da waren eben noch nicht die Vorbereitungen für den nächsten Unterricht oder auch Korrekturen mit eingeschlossen und ähm, dann natürlich auch mein Privatleben und da war ich noch nicht mal Mama aber da war ich schon richtig dolle ausgefüllt und dachte so, oh mein Gott, habe das eine Zeit lang so gemacht und dann habe ich ihm doch gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme und dass ich irgendwann, dass es auf Kosten von anderen auch geht, also nicht nur mir selbst, das auf jeden Fall, sondern auch auf Kosten der Qualität meines Unterrichts. Und ich habe einen bestimmten Anspruch an meinen Unterricht gehabt und wie ich vor allem mit meinen Schülerinnen sein wollte, wie ich auch als Kollegin sein wollte. Und all das konnte ich irgendwann nicht mehr leben, weil ich einfach super schnell gereizt war, ne? und einfach fertig mit den Nerven, einfach erschöpft und ähm, mir alles super schnell zu viel wurde. Weil ich dachte, oh Gott, jetzt das auch noch, ne? Und war auch völlig überfordert mit den ganzen Aufgaben und vor allem auch Themen, ne? Also, ich hatte eine Klasse, da waren so viele, so viele verschiedene Themen, die die Kinder da mitbringen, überbrachten. Und ich mich da wirklich auch alleine gefühlt habe, weil wir ja nur eine Schulsozialarbeiterin hatten, hatte, hatten, die super toll war, aber die sich natürlich auch nicht aufteilen konnte. Und wir waren eine Schule von der ersten bis zur 13. Klasse. Naja, ähm, so habe ich eben gemerkt, es war halt wirklich ähm, ein Moment, wo ich wirklich an meine Grenzen kam und gemerkt habe, okay, äh, es muss sich hier äh, was ändern, ich, ich brauche einfach mehr Zeit für mich, um wieder so bei mir anzukommen, in meine Mitte mich einzunorden und es ähm, und waren nicht, also diese ne, ein, ein, eine Stunde Yoga oder sowas, ähm, das meinte ich gar nicht damit, weil das war überhaupt nicht drin damals. <lacht> zumindest dachte ich das und das war natürlich auch nicht wirkungsvoll, wenn ich einmal zum Yoga ging, dann war das in dem Moment gut und vielleicht hielt das auch noch den nächsten Tag an, aber ich brauchte irgendwas Regelmäßiges und ja, da habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich ja als Jugendliche bereits eine Morgenroutine hatte und ähm, habe die dann wieder so etabliert und ich bin ja ein mega großer Fan von Routinen, also wenn du mir schon länger folgst, das war, ist so das Nummer 1 Thema, mit dem bin ich auch so gestartet, weil ich dachte, ja, Routine, das ist es. Also etwas Festes, routiniertes in meinem Alltag, was ich jeden Tag mache für mich. Und ähm, neulich kam mir so die Erkenntnis, weil ich das jetzt auch in dem letzten Jahr, als ich Mama wurde, gemerkt habe. Ähm, selbst da, also ist mir das relativ gut gelungen. Natürlich gab es auch Zeiten, wo ich ähm, ja nicht so viel Zeit für mich investiert habe, aber das hat sich sofort gezeigt im Außen. Das hat sich sofort gezeigt, indem ich eben nicht mehr so mitfühlend und geduldig sein konnte meinem Sohn gegenüber, ähm, sondern ähm, ja dann vielleicht schneller gereizt war und da sofort merkte, krass, okay, das will ich nicht, deshalb investiere ich Zeit in mich, damit ich die Mama sein kann, die ich sein will. Und das ist ja das, was ich auch so äh, schon predige. Ähm, investiere in dich, damit du die Lehrkraft sein kannst, die du sein willst. Ja, Das, was du dir vornimmst. Und das ist eben das auch, was wir jetzt Ende Januar in dem Live-Workshop machen. Ähm, wir kreieren so deine Lehrervision, dass du dir nochmal den Raum und die Zeit nimmst, ähm, zu schauen, okay, was will ich eigentlich? Wie möchte ich eigentlich sein als Lehrerin? Wie möchte ich ähm, wirken? Was möchte ich in meinem Schulalltag ähm, verändern? Wie möchte ich mit mir umgehen? Was braucht es dafür? Und all diese Fragen. Ich zeige dir dann eine wirkungsvolle Übung, die wir da gemeinsam machen, mit der du das dann ganz klar erkennen kannst. Und da als Mama habe ich dann wieder gemerkt, ah ja, krass, es sind die Routinen. Und das war neulich jetzt auch so diese Erkenntnis. Ich, ja, Routinen, nicht darüber nachdenken, wann ich Sport mache, wann ich meditiere, sondern ganz fest in meinem Wochenplan verankert. Und das ist auch etwas, was so verbindlich ist und wirklich nur im Notfall äh, ja, verschoben werden kann, verändert werden kann. Aber es ist etwas sehr Verbindliches, Festes, was ich so in meinem, im Familiensystem ja auch abgesprochen habe, dass ich dann diesen Raum habe. Und wenn ich diese Routine nicht habe, dann muss ich ja jedes Mal aufs Neue mit anderen in Absprache gehen, damit ich diesen Raum für mich bekomme, äh, mir selber die Gedanken machen muss die, wie passt das in meine Woche, wie passt es in meinen Tag rein, wo nehme ich mir Zeit für mich? Und dann am Ende merke ich vielleicht, ach ja, war doch wieder keine Zeit für mich am Ende des Tages. Es kostet super viel Kraft und Energie und deshalb machen wir das dann oft gar nicht und denken so: ja, ich schau mal, was so übrig bleibt. Es ist wie mit dem Geld. Wenn du schaust, was am Ende des Monats übrig bleibt für dich oder zum Sparen, dann wird nicht so viel oft übrig bleiben. Besser ist es, wenn du direkt am Monatsanfang den Betrag für dich zum Sparen weglegst und dann mit dem Rest gut haushaltest. Und genauso ist es mit unserer Zeit. Schau, dass du erst schaust in der Zeit, okay, was, was möchtest du für dich machen? Wie viel Zeit möchtest du dafür einplanen? Und wann ist diese Zeit? Und dann verankerst du das ganz fest in deinen Wochenplan oder in deinen Tagesplan und ähm, kommunizierst das mit mit anderen, beispielsweise mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und ähm, genau, und dann hast du diese Zeit für dich. ja Und dann ist es sowas, da muss ich halt einfach nicht mehr drüber nachdenken. Das läuft dann ganz automatisch ab, nicht nur bei mir automatisch, sondern eben im ganzen Familiensystem läuft es automatisch ab. Und ähm, es gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, muss ich sagen. Also wenn ich mal merke, oh Schlafmangel und ich komme hier gerade ganz schön an meine Grenzen, dann weiß ich aber, ah, aber heute Abend weiß ich ja, da ist mein Safe Place, so, da, da ist meine Zeit für mich und da kann ich wieder aufladen. Und deshalb kann ich jetzt hier gerade gut äh, in dieser Situation auch sein und noch ähm, ja, mit meinem, mit meinem inneren Monk arbeiten und sagen, hey, gleich kriegst du die Auszeit. Alles gut. Aber wenn ich das nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, wann mal wieder Raum für mich ist, Zeit für mich ist, und wenn ich wüsste, oh, ich muss noch das tun und das tun und das tun, ähm, danach, dann bin ich ganz anders in dieser herausfordernden Situation. Und das ist sowas wie, wie Zähne putzen. Ich denke ja auch nicht drüber nach, hm, wann putze ich heute nochmal Zähne? Wann passt das rein? Hm, passt heute wieder nicht rein, der Mensch. <lacht> das ist aber schade. Nein, also. Es gibt ja Routinen in deinem Alltag, darüber denkst du gar nicht mehr nach, das ist selbstverständlich, dass du das machst. Und das möchte ich, dass das eben auch mit Zeit für dich, also Selbstfürsorge-Routinen passiert. Und es braucht natürlich erstmal, um das einzuführen, um ähm, Routinen zu entwickeln und zu schauen, was, was ist es, was ich brauche, wie viel, wie lange, von was und das darf eben auch so ein bisschen, da darf man auch so ausprobieren und herumexperimentieren, was gerade passt und das darf sich auch immer wieder verändern, je nach Lebenssituation. Ich meine, ich hatte im Studium, hatte ich eine Morgenroutine, ich weiß nicht, anderthalb Stunden? <lacht> oh, ich habe das so zelebriert, ich habe das geliebt, Morgenroutine. Natürlich hat sich das jetzt, vor allem als Mama, total verändert. Natürlich kann ich, also kann ich schon, aber ähm, ist es jetzt nicht so optimal für unser ganzes Familiensystem, wenn ich jetzt so zwei Stunden einfach mal verschwunden bin, jeden Morgen. Daher schaue ich, okay, was brauche ich denn gerade? Was ist das, was, was gerade drin ist, was für uns passt, für mich passt, für uns passt und was mich dennoch aber stärkt und nährt? Und ich bin ja ein Riesenverfechter von den kleinen Dingen, die wir regelmäßig tun, die dann aber eine riesengroße Wirkung haben. Also lieber etwas Kurzes, Kleines regelmäßig machen, am besten jeden Tag, statt einmal nur die Woche zum Yoga zu gehen oder nur einmal im Jahr zum Yoga-Retreat und die, die Rest der Monate ist irgendwie, keine Ahnung, da knechtest du dich. So soll es ja nicht sein. Und ich finde schon fünf Minuten täglich für sich Zeit einzuräumen, hat eine Power. Wenn ich fünf Minuten morgens noch für mich nehme, atme, meditiere, selbst diese fünf Minuten haben einen Einfluss darauf, wie ich in den Tag starte. Und mein, also mein Tipp hier wirklich, fange klein an. Weil der größte Fehler, den viele machen, ist, sie gerade jetzt zum Neujahr, sie setzen sich so... Immens große Vorsätze oder Ziele, die sie niemals langfristig durchhalten können. Vielleicht sowas wie, ich gehe jeden Tag joggen oder ich ähm, meditiere jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Und wenn das aber gar nicht in dein Leben passt und du davor auch gar nichts gemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das auch nicht durchziehst. Weil das ist einfach ein zu großer Sprung. Wenn du davor schon immer 20 Minuten meditiert hast und jetzt möchtest du eine halbe Stunde meditieren, naja, das wird dann leicht sein. Aber verstehst du, es geht halt darum, wo ist dein, wie ist deine Situation, wie ist dein, dein, deine Lebensumstände und wo kommst du her? Hast du schon Routinen, hast du schon Dinge, die du für dich tust am Tag oder ist da noch gar nichts? Und wenn da noch gar nichts ist, also auch hier nochmal die Einladung an dich, dich zu fragen, wie schaut aktuell dein Alltag aus? Ist da Zeit für dich drinne Und auch in Reflexionen des letzten Jahres war da Zeit für dich? Hast du Räume gefunden nur für dich, wo du etwas ja, tun konntest, das dir gut tut, dass deine Batterien auflädt? Oder war es etwas so, wo denkst du, ja, ich hatte immer so Phasen, da war das ganz gut, da war das sehr intensiv und dann, es, habe ich es aber nicht durchgehalten. Da könnte das zum Beispiel auch ein großes Thema sein, dass es viel zu viel war, was du von dir verlangt hast in dem Moment. Und dann kannst du dich auch fragen, gibt es denn so bestimmte Self-Care-Routinen, wie ich sie nenne? Gibt es im Tag bei dir etwas, was du regelmäßig tust für dich? Zum Beispiel ähm, journalen. Ja, also deine Tagebuch schreiben, deine Gedanken aufschreiben oder Erfolgsmomente aufschreiben oder Dankbarkeitspraxis oder ähm, regelmäßig in den Wald gehen. Und da auch immer wieder gucken, einige fragen mich auch immer, ja gilt denn auch die Gassi-Runde? Ja frag, frag du dich, ob die gassi dir ja, etwas bringt, ob sie ähm, dich auflädt, dich nährt, ob du dich danach so kraftvoll geerdet oder in deiner Mitte fühlst. Wenn ja, na, dann ist das deine Selfcare-Routine. Bei mir kann ich gerade sagen, ähm, wir haben ja auch einen Hund, die ist noch ganz jung, also zwei, zweieinhalb Jahre, vollkommen in der Teenager-Phase und das ist definitiv gerade, die gassi sind definitiv keine Selfcare-Routine. <lacht> da bin ich so sehr mit dem Fokus bei ihr und trainiere und ähm, ja, brauche da auch sehr viel Energie, ähm, anstatt dass es mir das gibt. Ja, also frag dich selbst immer, was ist es denn, was ich, was mich so nährt, was mich auftanken lässt und was ich täglich tun kann? Ganz mini kleine Dinge. Und das ist ja super verschieden. Ne? Also es kann auch Yoga sein, es kann etwas inspirierendes Lesen sein, es kann Meditieren sein, es kann Malen sein oder... Ähm, ja, es geht halt wirklich um etwas, was du möglichst täglich tun kannst, ja. Sowas wie Zähneputzen, ja, nur, nur nicht für deine, um dich äh, äußerlich zu reinigen, sondern vielleicht innerlich, ja, Gedankenhygiene oder was auch immer. O oder es kann auch sein, dass du äh, morgens eben diesen, dein Getränk, deinen Kaffee oder Tee, was du morgens trinkst, so ganz in der Ruhe, ganz für dich, ganz noch bei dir bist. Das, auch das sind ja Routinen, ja oder selfcare routine vielleicht, wo du auch Achtsamkeitsmomente integrieren kannst, alles, was, was deinem Geist dient, den zur Ruhe kommen lässt, deine innere Haltung stärkt und dich nochmal so ausrichten lässt, dass du nicht nur im Funktionieren-Modus bist, sondern dich mal so pff, hingeben kannst im Alltag, da, darum geht es, da, darüber ähm, spreche ich hier, ja. Weil Routinen, das ist ja ein sehr groß gesteckter Begriff, das kann ja alles sein. Und wenn du diese Routinen, wenn du jetzt überlegst, hm, habe ich die im Alter, gibt es sowas oder hatte ich das vielleicht schon mal, möchte ich da vielleicht nochmal was ähm, noch mal neu etablieren, ähm, dann schau mal erstmal, was es sein kann und auch hier wieder ganz, ganz klein anfangen. Also ich empfehle so drei Minuten am Anfang, etwas, was nicht länger als drei Minuten dauert. Weil dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du das auch durchziehen wirst, ja, dass du das auch weiterhin tun wirst. Und dann ist der nächste Trick, diese neue Routine an eine bestehende Handlung anknüpft. Also wenn du eh den Kaffee trinkst, zum Beispiel morgens, und statt den on the go zu trinken, im Auto irgendwie, sondern äh, kann, könntest du dann überlegen, okay, wie kann ich das verknüpfen mit etwas, äh, was... Ja, ich sag mal so, Self-Care-mäßig wäre. Also, dass ich, oder Achtsamkeit, ne? dass ich da in die Ruhe komme, in die Entspannung komme. Dass ich mich vielleicht irgendwo nochmal hinsetze, vielleicht bevor, vielleicht gehe ich eher in die Schule und finde da nochmal einen entspannten Raum und da trinke ich dann ganz entspannt meinen Kaffee und atme tief, bleibe bei mir, bleibe mit allen Sinnen auch ähm, beim Kaffee trinken im Hier und Jetzt und nicht schon wieder in den Vorbereitungen oder mit den Gedanken im Tag. Oder wenn du. Wenn, was, wenn noch für ein Beispiel D Dankbarkeitspraxis abends, ja, du gehst ins Bett, das machst du sowieso, Und bevor du dich hinlegst, ähm, gehst du noch mal Gedanken durch, wofür du dankbar bist und spürst das so im ganzen Körper, ja, oder bevor du aufwachst, also etwas möglichst, was du eh schon machst und daran knüpfst du das. Und das ist zum Beispiel dieses typische Beispiel mit dem ins Fitnessstudio gehen. Ja, Also das nehmen sich ja viele Menschen dann immer vor im Neujahr. Im Januar sind die Fitnessstudios voll und das ist etwas ganz Neues und super Großes. Ja, also viel Zeit, du fährst dahin, es ist eine neue, komplett neue Handlung, neue Routine und deshalb ja, ziehen das eben auch viele nicht so wirklich durch, Ja, weil es ein zu großer Sprung ist, wenn man davor ein kleiner Couch-Potato war. <lacht> Daher eher mit so kleineren Dingen anfangen. Also kurze Sachen und die kannst du dann nach und nach auch steigern. Und das wollen immer viele, die wollen am Anfang gleich so, ah ja, ich mache dann hier irgendwie eine Viertelstunde. Nein, nein, mach wirklich drei bis fünf Minuten, so dass, es, dass du es wirklich locker zwei Wochen mindestens durchhalten kannst. Und wenn du das geschafft hast, nach zwei, drei Wochen, dann kannst du steigern. Dann kannst du entweder noch eine neue Routine dazu nehmen. Also beispielsweise nach deiner Dankbarkeitspraxis am Abend könntest du dann noch einen, dein Journal aufschreiben und noch ein paar Sachen aufschreiben vom Tag, was dich, was gerade noch so im Kopf ist. Oder deine Erfolgsmomente oder so. Oder du steigerst einfach das, was du gerade schon tust und machst es einfach länger. Also statt. Fünf Minuten Dankbarkeitspraxis machst du dann eben zehn Minuten oder so oder bleibst dann einfach nur noch in Stille sitzen. Genau, also das ist nochmal so ein kleiner Hack, wie du Routinen etablieren kannst oder wie du die vielleicht auch in deinem Leben gerade verändern kannst oder so ausrichten kannst, dass sie eben für dich hilfreich sind. Ich kann nur sagen, Game Changer sind Routinen. Ich hatte es auch schon in der letzten äh, Podcast-Folge äh, erwähnt als einzelnen Punkt, aber ich dachte, ich muss das hier nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, weil mir das nochmal so bewusst wurde. Also etwas ganz Festes zu etablieren im Alltag und das mit anderen so abzusprechen. Jeden Mittwoch um 17 Uhr mache ich das und das. Und dann möchte ich bitte für, keine Ahnung, so und so lange nicht gestört werden. Genau, das ist wirklich, so, so wird der Weg sein, dass du dein, die Zeit für dich in diesem Jahr findest. Das ähm, ist eine sehr wirkungsvolle, erfolgreiche Formel, sag ich mal. Und ähm, genau, und Routinen sind, sind die Sache. Und ähm, genau, und da kannst du dich jetzt ja erstmal fragen, okay, Status Quo, wie ist es gerade in deinem Alltag und was Braucht es jetzt? Welche Routine noch mal reinzuspüren, was, was ist es so, was dich nährt, was dich neu ausrichtet und in welcher Form kannst du das in deinem Alltag finden? genau Und nimm den Druck raus, den Stress raus. Es muss nicht dieses große Lange sein, wenn das überhaupt nicht in deine Lebenssituation passt schau, was für dich leicht umsetzbar ist, was dir Freude bereitet, das ist halt auch so wichtig. Ne? Also wir, wir sollen das ja mit etwas Positivem verknüpfen. Ja? im Kopf, wenn du daran denkst, denkst du so ach, toll, wie schön. So Zeit für mich. So, also ich freue mich so sehr, wenn ich weiß, okay ja dann ist die Zeit für mich. Ist toll. Und du kannst dann auch variieren, immer wieder das, was ich hier sage, als Impuls reingebe, für dich übersetzen. Was nimmst du hier für dich mit? Vielleicht ist es nicht das Tägliche für dich, sondern vielleicht ist es, wo du sagst, ähm, ich mache das jeden zweiten Tag oder weiß nicht dreimal die Woche oder so, wo ich weiß, okay, das ist ähm, für mich gesetzt. Und bei mir ist es ja auch sehr verschieden. Ich habe diese kleinen Momente im Alltag, die mir wichtig sind, vor allem frühs und abends, äh, wo ich den, den Raum immer wieder für mich auch finde. Und dann habe ich immer noch so kleine Spots, wo ich dann abspreche, okay, da gehe ich jetzt mal zum Yoga, zu einer Yogastunde oder so, ja, ähm, oder da ähm, mache ich irgendwie nochmal länger was für mich, so. Ähm, also schau, was du brauchst, was für dich sich richtig stimmig anfühlt und ähm, ja, dann wünsche ich dir ein richtig tolles neues Jahr <lacht> mit ganz viel Zeit für dich und wenn du das Gefühl hast, du brauchst dann noch ein bisschen mehr Input, ähm, auch vielleicht, wie, wie, du, ähm, wie du durch dein Jahr gehen möchtest, wenn das nochmal mehr Klarheit braucht, was wer du sein möchtest in diesem Jahr und wie du Herausforderungen begegnen möchtest. Wenn du dann ein bisschen Inspiration und Impulse möchtest, dann ähm, sei mit bei meinem Live-Workshop Ende Januar mit dabei. Du kannst dich jetzt schon in die Warteliste eintragen und dann bekommst du ganz zeitnah äh, alle Informationen, wann und äh, wie lange und so kriegst du dann alles per E-Mail. Du findest den Link in den Shownotes und äh, wie immer freue ich mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du den Podcast ähm, bewertest, mir eine Sternebewertung oder eine positive Rezension darlässt, ähm, weil du damit meine Arbeit unterstützt und noch mehr Lehrkräfte diesen Podcast hören können. Alles klar, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche.